0: James Jésus Angleton, chasseur d'espions à la CIA. Les transcriptions des entretiens de Nozenko étaient systématiquement envoyées à l'état-major du contre-espionnage à l'anglais pour examen. Se méfiant toujours des transfuges, Angleton creusa dans ses dossiers et ne trouva rien qui prouvait l'existence d'un Nozenko Yuri. Le chef du contre-espionnage consulta Golitsyn qui, après avoir étudié les transcriptions, conclua que Nozenko était un faux agent envoyé par le KGB pour désinformer. Dans l'intervalle, Nozenko changea d'avis sur sa condition de transfuge en place et décida qu'il voulait vivre aux États-Unis. Il avait ses partisans au sein de la CIA et fut introduit dans le pays au début de 1964, juste deux mois après l'assassinat de Kennedy. Les tensions étaient élevées à Washington et le pays exigeait de savoir qui était derrière l'assassinat du président Kennedy. La commission Warren passa au crible les éléments de preuve en essayant d'aller au fond des choses et beaucoup à Washington, y compris le directeur du FBI, J. Edgar Hoover, voulait que Nozenko témoigne devant la commission au sujet du temps qu'Oswald avait passé en Union soviétique et de l'évaluation que le KGB avait fait de lui. Mais Angleton et l'état-major du contre-espionnage avaient discrédité Nozenko avant même qu'il n'arrive en Amérique, en répandant la rumeur qu'il n'était pas crédible, afin de l'empêcher de témoigner. Même le tout-puissant Hoover ne pouvait pas arriver à ses fins. Pour Angleton, les enjeux étaient trop élevés et Nozenko présentait une image de l'Union soviétique beaucoup moins néfaste que celle de Golitsyn. Nozenko a déclaré qu'il n'y avait aucun complot monstre et s'il était pris au sérieux, le travail d'Angleton perdait toute sa valeur. Angleton réussit à influencer l'opinion de l'agence à propos de Nozenko et les a convaincus que le transfuge était en fait une menace à la sécurité nationale. Par conséquent, en mars 1964, Nozenko fut illégalement emprisonné et torturé dans le but d'obtenir la vérité. Il a été emmené dans une maison dans la banlieue de Washington où il a été maintenu dans une mansarde et interrogé depuis le matin jusqu'au soir. Ses gardes l'ont fouillé et insulté, l'obligeant à passer un test graphologique sous la contrainte et la menace. Ils ont menti en lui affirmant qu'ils avaient une machine qui permettait de contrôler ses ondes cérébrales, réagissant quand il ne disait pas la vérité. Dans ces conditions stressantes, Nozenko échoua à l'examen graphologique. La maison en béton La CIA a maintenu Nozenko dans la maison pendant un an. Sa petite chambre n'avait pas de fenêtre et sa salle de bain n'avait pas de porte. Il n'y avait pas de chauffage ou de climatisation. Lire, regarder la télévision et écouter la radio lui était interdit. On lui a refusé du dentifrice et une brosse à dents. Il fut privé de cigarettes alors qu'il était fumeur depuis toujours. Malgré cette incessante torture, y compris les interrogatoires marathons au cours desquels Nozenko ne pouvait pas quitter sa chaise durant 24 heures en continu, le prisonnier restait fidèle à son histoire, insistant sur le fait qu'il était un transfuge authentique et que les informations qu'il fournissait étaient la vérité tout entière. De loin, Golitsyn examinait les transcriptions de ses séances et déclarait que Nozenko s'était livré. Mais un psychologue de la CIA, John Gittinger, passa également en revue ses transcriptions et en conclut que Nozenko disait vrai. Gittinger admit que Nozenko avait dit quelques mensonges lors de ses premiers contacts avec la CIA, mais ceux-ci concernaient principalement son grade au KGB, qu'il avait exagéré pour se donner plus d'importance. La CIA possédait une maison en béton, construite spécialement pour Nozenko au camp Perry, en Virginie, où il a été déplacé après sa première année de détention. Sa cellule mesurait seulement un mètre carré et était équipée d'un lit en pierre et sans oreiller. Il fut à nouveau privé de chaleur et de climatisation, les lumières restaient en permanence allumées. On lui donna peu à manger, mais il pouvait sentir la nourriture préparée pour les gardes eux-mêmes ailleurs dans la maison. Après un certain temps, les gardiens lui ont permis de sortir dans une petite cour fermée avec deux hautes clôtures. Nozenko ne pouvait pas voir le paysage autour de lui, il put seulement voir le ciel au-dessus. Pour conserver sa santé mentale, il a essayé de détourner tous les objets et le matériel qu'il pouvait trouver. Il fabriqua un jeu d'échecs et un calendrier avec des peluches, mais dès que ses gardes les ont découverts, ils les détruisirent. Quand ils lui ont finalement permis de se brosser les dents, il a volé une petite brochure fournie avec la boîte de dentifrice et l'a lut sans cesse et avec avidité. Elle lui fut aussi finalement retirée. Ses gestionnaires décidèrent de lui faire passer un second test graphologique. Cette fois-ci, ils l'ont précédé d'une fouille longue et violente de son rectum en le mettant dans une position humiliante. Réprimandé et rabaissé lors de ce test, il échoua à nouveau. Plus tard, un interrogateur lui a présenté une confession et lui dit de la signer. Nozenko refusa. Les gardes l'ont harcelé pendant des heures, mais Nozenko refusait obstinément de signer. Enfin, au bord de l'épuisement, il prit la plume, retourna la confession et griffonna au dos. « Ce n'est pas vrai. » Bidon, comme un projet de loi de 3 dollars. L'incapacité de la CIA à faire céder Nozenko devenait un problème pour Angleton et les fondamentalistes qui tenaient fermement à leur théorie selon laquelle cet homme était un faux transfuge malgré toutes les preuves du contraire. Angleton dit que l'endurance surhumaine de Nozenko prouvait à quel point le KGB avait insidieusement et extraordinairement formé cet homme à l'art de l'espionnage. Angleton s'imaginait dorénavant qu'il pouvait y avoir des taux partout et il a opposé son veto à de nombreuses initiatives opérationnelles, en particulier celles de la division soviétique. Angleton estimait qu'il ne pouvait faire confiance à personne et que, par conséquent, les programmes de la division soviétique devaient rester au point mort. L'état-major du contre-espionnage et de la division soviétique était souvent en désaccord. Il en a conclu une question centrale. Quelle est la vision du monde que la CIA va accepter Celle d'Angleton et Golitsyn ou celle de Nozenko Directeur de la CIA, Richard Helms Pour régler le problème, le directeur de la CIA, Richard Helms, nomma un officier accepté par les deux parties pour reprendre l'enquête sur Nozenko. Cet officier s'appelait Bruce Solly. En passant en revue les détails de l'incarcération de Nozenko, Soli découvrit que non seulement Nozenko avait été sévèrement maltraité, mais que des interprétations erronées liées à son mauvais anglais figuraient dans les transcriptions de ses interrogatoires. Les rapports officiels préparés par Angleton avec l'aide de Golitsyn sur les réponses données par Nozenko étaient souvent mal interprétés. Soli prit en charge la situation de Nozenko et le fit transférer dans une maison plus confortable en toute sécurité dans un premier temps, puis dans une ferme non loin de Washington. Il interviewa Nozenko intensivement, mais pas cruellement, cinq heures par jour et six jours par semaine. Soli apprit que dans les interrogatoires précédents, le transfuge avait révélé l'identité de six taupes vérifiées en Europe, et qu'Angleton avait supprimé cette information. Lorsqu'il interrogea Angleton sur ce sujet, celui-ci avait décrété que ces taupes étaient des acteurs mineurs sacrifiés par le KGB pour tromper la CIA afin de crédibiliser le rôle de Nozenko et rendre authentiques ses informations. Angleton demanda que Soli soit retiré de l'affaire Nozenko, mais Helms, le directeur, refusa et Soli continua son enquête. Nozenko a accepté à nouveau de faire un test graphologique et cette fois, les procédures normales ont été appliquées. Nozenko n'a pas été harcelé ou menacé avant ou pendant le test et les résultats ont montré qu'il disait la vérité. Mais Angleton refusa d'accepter ces résultats campant sur sa position selon laquelle Nozenko était un faux envoyé pour discréditer Golitsyn. Helms convoqua une réunion pour examiner le rapport de Soly sur Nozenko dans l'espoir de résoudre la question une fois pour toutes. Angleton n'y assista pas. Au lieu de cela, il envoya un de ses adjoints qui maintenait la position d'Angleton sur le sujet. Nozenko était aussi bidon qu'un projet de loi à 3 dollars. Voyant que le chef du contre-espionnage ne ferait pas marche arrière, Helms refusa de signer formellement les conclusions du rapport de Soli afin qu'Angleton puisse sauver la face. La CIA mit Nozenko à disposition du FBI pour la première fois en 1968. Les renseignements qu'il leur fournit leur permit d'appréhender neuf espions soviétiques opérant aux États-Unis. Le 1er mars 1969, Nozenko fut finalement libéré. Il avait été séquestré un total de 1277 jours. Pendant ce temps, il avait perdu 20 kilos et la plupart de ses dents. La CIA lui a donné une nouvelle identité et l'a embauché comme consultant avec un salaire annuel de 16 500 dollars. Une partie de ce qu'il payait Golitsyn. Nozenko loua un petit appartement dans le Maryland et s'acheta une voiture américaine avec un prêt de la CIA. Et malgré toutes les indignités dont il a été victime, il n'était pas amer. Il était simplement heureux d'être un homme libre en Amérique. Il demanda une seule chose à la CIA le retour de sa montre suisse de valeur qui lui avait été enlevée durant ses quatre années d'emprisonnement. On lui a dit qu'elle avait malheureusement été perdue et on lui offrit cinq cents dollars en compensation. Mais selon Tom Mangold, Nozenko, cinq ans après les événements, croisa par hasard le médecin qui lui avait pratiqué l'examen rectal sadique et remarqua que l'homme portait sa montre. Nozenko ne dit rien et ne s'est jamais plaint à ce sujet. James Jésus. Angleton. En 1975, par curiosité, Nozenko releva le numéro de téléphone d'Angleton et la place chez lui dans l'espoir d'obtenir des conclusions et des informations sur sa détention. La conversation fut brève et Angleton déclara qu'il n'avait rien à voir avec le traitement infligé à Nozenko, mais il lui déclara de but en blanc qu'il croyait encore que Nozenko était une taupe. La CIA ne rendit hommage à Nozenko et ne lui fit part de sa pleine reconnaissance pour son aide qu'après le départ en retraite d'Angleton. Yuri Nikolaevich Loginov ne ressemblait pas à l'agent typique et glacial du KGB de l'époque de la guerre. Il était mince, avec des traits délicats, presque féminins. Le KGB l'avait formé pendant cinq ans pour devenir un illégal, la forme d'espionnage la plus perfide. Un illégal recevait une nouvelle identité et de faux documents de haute qualité, puis était transféré vers une nation occidentale où, pendant une période de plusieurs années, il s'insérait en tant que citoyen de ce pays et y perfectionnait ses compétences linguistiques pour parfaire sa couverture. Lorsque le moment était venu, il immigrait vers le pays cible, souvent les États-Unis, où il se mettait à la disposition du KGB. Ayant vécu avec sa couverture en profondeur depuis si longtemps, un illégal professionnel devenait pratiquement indétectable. Après cinq années de formation encadrée par un tuteur du KGB, Loginov fit ses débuts le 28 avril 1961 quand il fut envoyé en Italie avec deux faux passeports américains. Il s'agissait simplement d'une mission d'entraînement pour tester ses compétences d'infiltration, rien de plus. À Florence, il se présenta avec un de ses passeports à la réceptionniste de l'hôtel où il devait descendre, comme c'est la coutume en Italie. Mais le lendemain matin, alors qu'il descendait dans le hall de l'hôtel, il vit deux policiers italiens examiner les passeports des clients provoquant chez lui des sueurs froides. Il paniqua, persuadé qu'il avait été découvert. Selon Tom Mangold, Loginov sortit de l'hôtel et erra en ville en regrettant d'avoir accepté de devenir illégal, ne doutant pas qu'il avait fait ce qu'il fallait pour devenir un véritable espion. Il quitta Florence pour Milan, où il prit l'avion pour la Finlande. À Helsinki, il prit contact avec l'agent local du KGB, qui n'était autre qu'Anatoly Golitsyn, avant sa défection pour l'Ouest. Golitsyn remit à Loginov un visa finlandais lui autorisant un séjour de 17 jours, après quoi il pourrait rentrer à Moscou. Mais avant son départ pour l'Union soviétique, il a pris contact secrètement avec l'ambassade américaine et demandé l'asile politique. Son rêve, il le dira plus tard, était de quitter l'espionnage et de disparaître dans l'agitation de Manhattan. Le KGB envoya Leguinov en mission à nouveau l'année suivante, cette fois à Paris, où il prit clandestinement contact avec la CIA. Ses amours secrètes avec l'agence de renseignement américaine allaient durer plusieurs années. Et il reçut le nom de code Aegusto. Comme le KGB commençait à lui faire confiance en lui donnant plus de missions dans les pays occidentaux, Loginov utilisa ses voyages pour rencontrer son contact de la CIA et transmettre des pépites d'informations confidentielles sur le contre-espionnage soviétique. Parmi les choses qu'il révélait, il confirma que Yuri Nozenko était bien un transfuge authentique. Et il affirma avec certitude. Que le KGB gardait des étudiants chinois sous surveillance en Union soviétique, appuyant ainsi l'idée d'une rupture sino-soviétique. Lorsque les rapports de débriefing de Loginov arrivèrent au bureau d'Angleton à Langley, le chef du contre-espionnage se mit en colère. Les rapports de Loginov contredisaient les croyances rigides des fondamentalistes à propos du monstre communiste. Angleton en conclut que Loginov était envoyé par Moscou dans le but de le provoquer délibérément.